0: Wie viel isst du bei so, einem, ähm, bei so einer Essattacke? Kann man das so, so schätzen? In Geld? Gehst du dann jeden Tag einkaufen und kaufst dir
1: das? Also ja, an sich geht man, also ich bei mir, was halt so, ich habe schon äh, für so einen Binge dann immer wieder eingekauft oder bestellt. Also das ist zum Teil dann einfach so, dass man so sechs bis zwölf Stunden lang damit beschäftigt ist, Essen zu kaufen und zu was? essen. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Kollesar. Ich sitze wieder im Studio in Dresden und schade Schokolade. Es sitzt wieder einmal niemand neben mir, sondern befindet sich an, am anderen Ende der Leitung. Im heutigen Fall auf Instagram bekannt unter dem Namen Just Kimberly. Und ich sage Hallo Kimberly. Ist das dein richtiger Name? Bist du gerade in Berlin?
1: Wer bist du überhaupt? Stell dich gerne vor. Hallo. Ähm, ja, das war schon jedenfalls alles, alles richtig. Würde mich natürlich auch freuen, direkt bei dir in Dresden zu sitzen. Aber ja, ich melde mich hier aus Berlin. Äh, Kimberly ist mein richtiger Name. Aber also kannst mich auch super gerne Kim nennen. Das ist so mein Name, go to, go to Name, wie mich jeder nennt. Mhm. Und ja, genau. Ich bin Kim, komme aus Berlin oder also nicht gebürtig. wohne in Berlin, bin 26 Jahre alt und ja, that's about me. Da, das
0: bist du und ähm ich habe das Gefühl, ich kenne dich so irgendwie schon ein paar Jahre, weil du irgendwie ja doch irgendwie immer so im Fitness, Ernährungs und äh, so in dem Game rumschwimmst. Ist das richtig so?
1: Ja, ich, ich finde es lustig, so dass das Außenwahrnehmung sozusagen wird. Da, das ist das, was ich wahrnehme, genau. Ja, richtig witzig. Aber ja, tatsächlich kann das gut sein. Also ich habe meinen Content halt super oft umgestellt oder mache immer wieder was anderes, weil ich, ja bin auch gerade wieder in so einer kleinen Content-Selbstfindungsphase, sagen wir es jetzt mal so, weil ich halt doch immer sehr das mache, was mich gerade bewegt und mhm. was mich gerade irgendwie beschäftigt und ja, genau, habe nämlich als Foodbloggerin gestartet, dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr auf nur Foodbloggen, mhm. dann war ich eher so also Richtung Lifestyle, weil ich dann nach Berlin gezogen bin, dann war mir das aber irgendwie zu unnatürlich und mhm. irgendwie ja zugekünstelt, dann habe ich eher für so mehr Realitätscontent äh, produziert oder ja mich damit identifiziert, dann hatte ich das Gefühl, da habe ich aber irgendwann auch schon alles dann abgefrühstückt, dann habe ich mich oder auch dann persönlich bedingt eher auf das Thema Mental Health und Essstörungen, Depressionen fokussiert.
0: Mhm. Jetzt
1: muss ich sagen, wird mir auch das langsam ein bisschen zu heavy und zu viel und jetzt sehne ich mich doch noch ein bisschen mehr Leichtigkeit in meinem Content und ja, mal schauen, wo mich das jetzt hinbringt die nächsten Monate. Ich sag dir eins, diese
0: Selbstfindungsphasen, die hatte und habe ich auch sehr, 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 sehr oft und ich glaube, jeder Creator weiß, was das bedeutet und irgendwie hat man das Gefühl, man erfindet sich immer wieder neu, immer wieder selbst und ja, ja wir sind halt einfach Menschen mit ganz, ganz, ganz vielen Facetten und ja, und ich habe aber gelesen oder recherchiert, du hast ein abgeschlossenes BWL-Studium, oder? Du hast da einen Master drin.
1: Ja, genau. Ja, das war das war mein
0: eigentlicher Weg. Das war der eigentliche Weg. Und was war eigentlich dein Berufswunsch? Weil ich gehe jetzt davon aus, du bist jetzt Vollzeit-Content-Creatorin, richtig? Ja,
1: genau, bin ich. Ähm, boah, ich hatte eigentlich auch nie so einen richtigen richtigen Berufswunsch. Ich war halt immer so, ja, mir liegt halt super viel. Also mir hat es mit den Zahlen gelegen. Ich fand es total interessant, mich damit auseinanderzusetzen, so wirtschaftliche Aspekte oder mhm. auch. Ähm, habe mich dann eher vielleicht so in der Food-Industrie gesehen auch, weil mich das schon immer sehr interessiert hat. Aber so richtig hatte ich jetzt nicht diesen One-and-only-Berufswunsch. Und von daher ja. hat sich das halt echt ganz cool gefügt, dass ich nach meinem Studium dann eben die Möglichkeit hatte, meine Selbstständigkeit weiterzuführen. Und ja, für mich ist das jetzt eigentlich auch der richtige Weg und das, äh, worin ich aufgehe.
0: Und wie lange machst du das schon? Also was ist denn dein ältester Kanal? Ich habe auch gesehen, du machst ja sogar YouTube.
1: Mhm. Das mache ich aber sogar gar nicht so lange. Also mein Ältestes okay. ist wirklich Instagram. Das hat auch mit so einem ganz anonymen Account wirklich gestartet vor dann, boah, ich glaube schon sieben, acht Jahren und war halt echt so niemals darauf aus, dass ich damit irgendwie, ja, also überhaupt, dass ich dann große Reichweite oder Geld mit mhm. verdienen könnte, war halt für mich so vollkommen, ja, habe ich noch nie dran gedacht in den Momenten. Nee.
0: Ging mir auch so. Ich glaube, ich glaube, ich bin 2014, 2015 eingestiegen, aber halt voll mit diesem Bodybuilding-Content.
1: Ja, 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 witzig. Ist ungefähr die gleiche
0: Phase. Ja! Und, und wie bist du eingestiegen? Auch mit Sport dann, oder, damals?
1: Nee, ich bin äh, mit Essstörungskontent äh, direkt eingestiegen. Also, weil ich das, ich hatte meine eigene, Reise ja. sozusagen so ein bisschen halt eben anonym. Deswegen, ich habe das glaube ich, drei mhm. Jahre lang ein privates, anonymes Konto, wo ich nur Essen gezeigt habe und wie mich selber, weil ich halt nie wollte, dass jemand weiß, dass dieser Account existiert. Und das war so eine okay. ja, ganz verrückte Entwicklung.
0: Krass, also du kommst mitten aus einer Essstörung.
1: Darf darf ich das so, also darf ich so frech fragen? Darfst du so
0: frech fragen, ja, genau, ja. ja. Okay, krass, krass. Und, ähm, ähm, Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier so einsteigen. Also, wie, oh, mir oh, 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 oh. fehlen jetzt gleich mal direkt die Worte. Ähm, nein, aber das ist quasi dein Einstieg gewesen und dann haben dich damals schon richtig viele Leute da verfolgt. Also, wie, wie ist denn das dann gewachsen? Also, war das dann wirklich so ein Account, wo du, weil du sagtest ja, du hast einfach nur Essen
1: gezeigt? Also, das ist dann macht also gar nicht so groß gewachsen. Also, wie ich schon sage, in den ersten zwei, drei Jahren war das dann wirklich komplett anonym und es war eigentlich eher so ein bisschen, da für mich selber so eine Art Hilfestellung oder es hat mhm. mir selber irgendwie gut getan, mich da auch mit anderen Leuten auszutauschen. Aber dadurch, dass mein Account eben nicht sichtbar war, war das halt eher so im kleineren Kreise und ja, war dann eher ein Austausch im Kleinen. Und bis das dann mhm. gewachsen ist, der musste ich natürlich erstmal mein Profil dann auch irgendwie auf öffentlich stellen oder eher gesagt, hat, dass das durch einen ähm, guten Datenschutzfehler weil Facebook mhm. hat mir das übernommen mit dem Öffentlichsein ähm, ja. Und dann hat sich das langsam entwickelt, als ich dann halt damit auch ein bisschen privater wurde und es dann nicht nur stupide sozusagen ums Essen ging. Ähm, genau.
0: Hm. Also ne, ne, du bist natürlich nicht deine Essstörung, bist du ja wirklich nicht. Aber ich würde wirklich gerne mal jetzt für dieses Thema sensibilisieren, weil es ja doch ganz, ganz, ganz viele junge Mädchen gibt, bestimmt auch Jungs. Die halt so Instagrammer, Content Creator, halt so als Vorbild nehmen und ja. halt dann auch viele Trends mitmachen und genauso aussehen wollen und überhaupt. Und wie wie, wie kam es damals für dich, also dann dazu? Also wie, wie bist du, also, also womit fing eigentlich alles an? Diese ganze, diese Essstörungsthematik?
1: Meinst du, dass ich die fokussiert ne, habe oder thematisiert ne, habe? Nee, generell,
0: also wie wie, wie wie rutscht man da rein? Also ich selber weiß ja, wie man reinrutscht durch mein Bodybuilding, aber wie, wie war das bei dir, so als junges Mädchen?
1: Ja, auch. Ähnlich durch dieses typische, also ich habe auch noch diese Tumblr-Zeit mitgemacht. Ich weiß nicht, mhm. ob du... kenne ich gar nicht. Echt nicht? Ach, <lacht> nee, krass. gar nicht. Ja, weil das war oh, das war nochmal toxischer zum Teil als Instagram, weil man mhm. sich da richtig in so eine Thinsbo-Dünnsein-Thigh-Gap-Geschichte reinfuchsen konnte. Und damit hat das alles angefangen. Oder halt überhaupt einfach, dass ich, un also was heißt einfach, es war halt einfach... So Unzufriedenheit mit dem Körper. Wie alt warst du? Ich war so um die 15, 16. Mm, okay. Und das war halt eine Phase, in der ich, also jetzt mal tiefer gesehen und jetzt rückreflektiert, glaube ich, bin ich da erstmal erst ins Binge-Eating reingerutscht. Mm, Kenne ich? ich ähm, also ich denke, es hat angefangen, dass ich Komplexe mit meinem Körper hatte, die ja vollkommen unbegründet waren. Dass ich dann aber noch emotionale Aspekte dazu entwickelt hat bezüglich Einsamkeit, Abgewiesenheit, nicht geliebt werden. Und dass ich dadurch dann eben meinen Halt oder die Sicherheit im Essen gefunden habe. Mhm. Und dadurch eben noch mehr zugenommen habe, was mich natürlich dann, nachdem ich vorher schon unzufrieden war mit meinem Körper, mich ja. noch unglücklicher gemacht hat, sich das erstmal ein Weilchen so gezogen hat und dass ich dann immer wieder versucht habe abzunehmen, das natürlich nicht geklappt hat halt dieses typische Jojo-Effekt Diät-Denken mhm. und dann bin ich irgendwann an den Aspekt gekommen, wo ich halt äh, ja, fürs nicht geklappt hat abzunehmen mhm. und das war dann der Anfang, als ich in die Magersucht eben gerutscht bin, weil ich halt immer mehr abgenommen habe, das auch selber mhm. natürlich also nicht gesehen habe so eine typische Wahrnehmungsverzerrung und es immer weniger wurde. Und ja, ich dann halt festgestellt habe, irgendwann, ja, okay, das ist jetzt eindeutig eine Essstörung. Ja, mhm. das war so kurz gesagt mein
0: Weg. Die die Kurzfassung. Und ähm, Mager, Magersucht, heißt dass du hast nichts gegessen oder hast du dich erbrochen? Da gibt es ja irgendwie diesen Unterschied.
1: Mm, naja, Magersucht bricht man sich in der Regel bei der typischen Definition sozusagen nicht. Also das wäre mhm. dann Bulimie. Okay. Ähm, Magersucht war einfach eher, dass ich halt, also es heißt auch nicht, dass man nichts essen muss dafür, aber mhm. halt, dass man sehr restriktiv ist, also sehr, sehr wenig und ähm, ja, eben das Abnehmen sehr im Fokus steht.
0: Okay, und hat dir jemand damals Hilfe angeboten? Also ich meine, du warst ja doch schon relativ jung. Also dreht sich das alles so 15, 16, 17 bis 20 oder genau. welcher Zeitraum? Ja, okay. also es war
1: dann so mit äh, ich weiß noch, mit 8 war ich so ungefähr meinem tiefsten Gewicht mhm, oder das war so ein bisschen mein Tiefpunkt ähm, und dann hat sich das so 18, 19, 20 diese Magersucht gezogen oder 17 mhm. ja also halt es dauert ist ja immer schwer sowas in schwere ja, genau. Endpunkte zu legen aber genau um den dreh hat sich das alles ähm, abgespielt und ja also zu deiner Frage zurück ja ich habe zum Glück ähm, also mir, an sich wurde mir mehr Hilfe angeboten als ich sie mhm. hätte haben wollen so zu dem ja. Zeitpunkt war halt jeder, also nein nicht jeder, aber es nimmt man gar nicht so wahr, weil natürlich war mein Umfeld besorgt und jetzt so im Nachhinein rückblickend, wurde mir halt Hilfe angeboten von allen möglichen Seiten, aber ich wollte die zu dem Zeitpunkt auch gar nicht oder habe mich ja auch gar nicht, also mhm. ich habe mich in der Öffentlichkeit wusste, also... Wusste in Anführungszeichen, jeder wusste wahrscheinlich, dass ich krank war und eine Essstörung hatte, mhm. aber ich habe das niemandem erzählt. Also ich habe darüber nicht offen geredet, ich habe das verheimlicht und nur meine Eltern, genau, die wussten das eben. Und die haben mir auch, also mit ihnen bin ich mhm. zusammen dann zu einer Beratungsstelle gegangen und habe daraufhin therapeutische Hilfe in Anspruch genommen, ja.
0: Und hast du den Weg jetzt schon auf Instagram geteilt? Ja, ja, genau. Da, das war dann quasi so dieser Beginn? Ja. Okay. Und äh, gab es da jetzt viel Zuspruch oder gab es da auch Leute, die das Portal genutzt haben, um sich irgendwie so anzufeuern? Ich habe ich hab davon mal gelesen, dass da auch richtige Gruppen gibt, wo sich Mädels Tipps geben, um wie man halt extra dünn bleibt.
1: Mhm. Ja, das war halt eben das, was ich vorher hatte, diese Phase die, mit Tumblr. Die habe ich Tumblr. da durchgemacht, genau. Da sah halt wirklich so Boah. dieses, äh, wie man noch weniger ist oder halt sich gegenseitig Bilder zu schicken von dünnen Menschen und mhm. Ja, das ah, äh, ja. richtig, gibt es richtig heute noch,
0: oder? Gibt es noch Tumblr? Ich, ich das, denke, das
1: gibt es noch, Es gibt es noch, aber ich weiß nicht, ob das noch also ob das noch Leute nutzen. Also ich glaube, oh diese Gruppen, ich muss sagen, ich habe mich damit auch noch gar nicht so viel beschäftigt, aber ich glaube, die gibt es leider noch auf anderen Plattformen oder auf anderen Art und Weisen. Aber es gibt das auf jeden Fall noch. Und das ist also super. Also ganz, ganz schlimm finde ich, von außen mit anzusehen oder zu wissen, dass sowas existiert. Absolut, ähm, ja. Absolut gruselig,
0: gruselig. Ja, voll. Und... Und ähm, warst du aber damals jetzt wirklich irgendwie dick oder irgendwie so, dass du gesagt hast, oh nee, hier habe ich überall zu viel? Oder warst du eigentlich immer eine schlanke Person?
1: Also nachdem ich das Binge-Eating zugenommen habe, war ich dann schon eher im oberen Gewichtsbereich, sagen wir es jetzt so. Aber ich glaube, also <lacht> natürlich jetzt mhm. auch aus meiner Perspektive, ja, empfand ich mich zu dick, aber... Ich denke jetzt, wenn man einfach mal ganz normal, ohne von gesellschaftlichen oder Instagram geblendeten mhm. Körperbildern mich sehen würde, würde man sagen, ja, die hat halt eine normale Figur, so, mhm. mal so gesehen, ja. Krass, mir ging es damals auch so. Also, als ich 17 war,
0: habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich bin obenrum halt relativ schmal und unten war ich halt ausgeprägter, weil in unserer Familie so dieses Lip- und lymph halt eine Rolle spielt. Aber ich bin nie auf diese Gedanken gekommen, irgendwie ganz wenig zu essen oder irgendwie. Ich habe schon immer gern gegessen. Ich habe mich halt einfach dann Hardcore im Fitnessstudio angemeldet und da halt dann sechs, sieben Tage trainiert. Und ja, das war so meins. Ich bin dann erst in so eine Essstörung reingerutscht. Da war ich dann 30. Aber das war halt eben durch diese ganzen Wettkämpfe bedingt halt dieses permanent äh, wenige Essen und den Körper halt auszehren. Ich meine, ja, man das, dazu gehört halt unglaubliche Disziplin. Ich habe das total gefeiert. Aber nach einem Wettkampf fing dann eigentlich so richtig die harte Zeit an, nachdem man dann gar kein Hungergefühl mehr hatte. Und Binge-Eating war quasi so das, glaube ich, das Motto schlechthin. Ja, aber habe ich mich auch irgendwie selber durchgeworschelt. Kennst du, hast, hast
1: du so Bodybuilding, so Wettkampfathletinnen mal verfolgt? Nee, gar nicht. Also das ah. ja, war so, was weiß ich, äh, ja, weiß ich, mit der Welt hatte ich sozusagen noch gar nicht so krass Berührung.
0: Gott sei Dank.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Extrem. Also halt das ist nochmal richtig krass. Also ich
0: weiß noch damals, ich meine, ich habe das alles so eher locker gesehen, weil ich ja nun schon, wie gesagt, 30 war. Viele andere waren halt Anfang 20 und wollten halt irgendwie da schon konkurrieren. Und das war übelst krass, weil man hat dann ganz viele nach so einem Wettkampf gar nicht mehr erkannt. Also die sahen dann ganz, ganz, ganz anders aus, weil die so viel zu zugenommen hatten, dass es halt so völlig... Das war völlig außer Rand und Band. Also man hat dann so richtig. Also ich, ja, man will ja niemanden jetzt beleidigen, aber die waren schon richtig, richtig rund. So richtig, richtig. Anders. Und dann, dann haben die aber wieder Vollgas gegeben und haben das alles runtergehungert.
1: Oh, das das, war das war ist krass.
0: Alles andere als gesund. Alles andere als gesund und da zerschießt man sich auch ganz schön ähm, den Hormonhaushalt und alles, was irgendwie dazugehört. Und jetzt auch meine Frage an dich: Hast du aus dieser Zeit damals ähm, irgen, irgendeinen Schaden, das klingt so albern, Schaden davon getragen?
1: Mm. Schwierig zu sagen. Also mein Hormonhaushalt ist sicher dadurch ka also gut kaputt gemacht. Ähm, ja. ja Ich glaube, es sind zum Teil eben, man kann es nicht immer ganz zuordnen oder sagen, das kommt jetzt auf jeden Fall davon. Mhm. Ähm, ich habe mit chronischen Knieschmerzen zu kämpfen. Da habe ich auch bis jetzt was? noch ganz, ganz schlimm. Und die Frage ist halt, man weiß nicht, also mhm. die sind halt super, uner, was heißt unerforscht, eigentlich sind sie sehr gut erforscht, aber mir kann halt niemand sagen, woher diese Schmerzen kommen. Die sind aber ja. das erste Mal während meiner äh, Magersuchtszeit aufgetreten und es kann ja. sein, dass das verschiedene körperliche Signale sind, seien es vom Nervensystem aus, dass mein Körper mhm. mir Signale sendet, hey, hör auf, dich weiter zu bewegen, dass die aber jetzt immer noch irgendwie Verknüpfungen im Gehirn haben, also es ist ein ganz, mhm. ganz komplexes Thema und ja, es kann natürlich sein, dass es dadurch kommt und eben auch, was das ganze Hormone angeht, ähm, Östrogenmangel, mhm. ähm, den habe ich auch semi-optimal im Griff. Ja. Ähm, und ja, also zum Glück hat man, typisch ist es ja auch so in die Richtung Osteoporose oder dass man ja. halt äh, Knochenschwund hat, das habe ich zum Glück stand, ein, vor ein paar Jahren, also als ich wieder im Normalgewicht war, war da noch alles gut, das habe ich dann halt einmal messen lassen, weil mhm. mir das halt super wichtig war. Ähm, ja, also aber trotzdem an sich hat sich das ja alles so ein bisschen chronifiziert. Also auch jetzt bin ich ja wieder äh, rückfällig, also na, sagt man immer so ungern rückfällig, aber halt so ich hm. ja in dem Fall kann man es aber glaube ich halt ganz so anders, muss ein anderes Wort dafür finden, aber äh, hm. habe auch wieder mit der Essstörungsthematik zu kämpfen und hm. ähm, ja genau. Oh no, ich kriege gerade Gänsehaut. No. Ja. Aber why? Ja, aber das, äh, ja, das, das zeigt halt auch wieder so, dieses, dass Erstörungen halt wirklich tief verankert sind und nicht so dieses, oh. man will normal abnehmen oder man ja, hat ja. mal ein Problem damit. Und ähm, ja, es ist oh. echt eine krasse Krankheit, die man, glaube ich, viele auch irgendwie unterschätzen oder das von außen nur so sehen. Ach, die will ja nur dünn sein oder die mhm. hat nur Probleme mit ihrem Körper und dahinter steckt halt so viel mehr. und ja. Oh no. Oh, das tut mir leid. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sage. So. Oh. oh Gott,
0: nein, oh alles gut. Ja, ich, ich, weil ich wollte gerade fragen, bist du denn jetzt irgendwie geheilt oder ist es so wie bei Alkohol, ne? wenn man dann einmal irgendwie rückfällig geworden ist, dann ist man wieder voll im, im,
1: im, 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 in der Sucht? Aber man ist dann nie geheilt, oder? Es ist ein lebenslanger Kampf. Ich sage ja. Also Stand der mhm. Dinge, ich glaube, man fühlt sich zum Teil immer irgendwann, was ja auch schön ist, wieder relativ geheilt. Also ich bin, ja. nachdem ich sozusagen die Magersucht so überkommen hatte, war ich so 20, ging es mir auch in ein paar Jahre wirklich gut. Also ich hatte natürlich noch so ein paar Denkensweisen oder ein paar Sachen, aber ich sage immer, das hat mich halt nicht in meinem Leben eingeschränkt. Das waren Sachen, ich konnte meinen Alltag weiterhin leben, ich war gesund, aber man hat mhm. halt immer noch mal so ein paar restriktive Gedanken, aber das war halt nichts, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt unfassbar schlimm. Hm. Und dann bin ich eben durch tatsächlich durch Corona ähm, wieder in Essstörungsproblematiken gerutscht, weil mir da so ein bisschen mein Kompensationsmittel, was halt auch immer, oder das ist Kompensation, aber so mein Ausgleich in meinem Leben ja. ist halt schon immer der Sport gewesen, was du bestimmt okay. auch kennst. Ja, ähm. in der Tat. Und ähm, für mich war es immer ein sehr positiver Anker und ja, irgendwie wurde mir halt meine Routine, also auch Routinen einfach waren für mich ein ganz, ganz großes Ding, die mich, die mir geholfen haben. Und das wurde halt alles durch Corona mir sozusagen weggenommen und dann auch nochmal so dieser Aspekt der Einsamkeit dazu. Und mhm. dann bin ich eben wieder in die Binge-Eating-Problematik gerutscht und ähm, ja, hatte da eben eine ganz, ganz schlimme Phase, ähm, als halt dann der zweite Lockdown war. Mhm. Ja, und das war dann doch leider etwas, was sich ein bisschen länger gezogen hat oder sich halt immer noch zieht, ja.
0: Und bist du wieder in therapeutischer Behandlung?
1: Ja, ja. Also leider gerade nur noch sehr selten, weil dann auch wieder die Krankenkasse ähm, oh. natürlich äh, nicht ganz so mitspielt, wie hm. ich das möchte, aber... Nee, bericht,
0: berichte ruhig mal davon, weil ich denke, es gibt unglaublich viele Betroffene, die genau dieses Problem haben und einfach gar nicht wissen, na, wo fange ich denn jetzt an und wer gibt denn mir jetzt Hilfe? Weil eben hier in Deutschland ich denke, ich wäre auch nicht motzen. Aber es ist halt immer wieder schwierig. Wer bezahlt das? Bekommt man den Platz? Und wie, wie läuft das? Erzähl ruhig.
1: Ja, ähm, genau. Dann hatte ich das der zweite Lockdown. Ähm, als der dann geendet hat, dachte ich, so, okay, es normalisiert sich alles wieder ein bisschen und ich komme jetzt wieder zurecht und mhm. bin dann aber vom Binge-Eating ähm, sogar in die Polemie gerutscht. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich kriege es einfach nicht mehr hin. Ich komme hier nicht alleine raus. Und ähm, habe dann geschaut, dass ich, ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich auch noch einen riesen Luxus. Ich wohne, ich wohne eben in Berlin ja, und hier ja. haben wir Therapieplätze und wir haben viele Therapieplätze. Natürlich auch die mhm. sind sehr begrenzt, aber man hat wenigstens die Möglichkeit, wenn man jetzt dann ja, doch ja. irgendwie ländlicher lebt, ähm, ist mir das erstmal wieder bewusst geworden, da hast du dann vielleicht eine Therapie, also ein, eine Stelle für Therapieplätze. Und dass ja. das nicht reicht, das ist natürlich nochmal deutlicher und deutlicher. Ich bin dann einfach den Weg gegangen, Google, ähm, mhm. geschaut, welche Therapieplätze es gibt hier und dann mich super viel durchtelefoniert. Ich hatte tatsächlich auch schon drei, vier Monate bevor das sozusagen soweit war, einen Versuch gestartet per E-Mail, weil man muss auch einfach sagen, man hat, wenn man in so einer Krankheit drin ist auch gar nicht die Kraft, sich einen Therapieplatz zu suchen. Also das ist dann mhm, halt auch ich. so, man ist eh schon komplett irgendwie am Ende, man mhm. ja, funktioniert nur noch so auf dem Mindesten und so einen Platz sich zu suchen, hat mhm. halt auch, also, also das ist mit ganz, ganz viel Kraft für einen verknüpft und da ist mal so ein bisschen mein Tipp an alle Betroffenen, dass man sich vielleicht schon mal, wenn es möglich ist, sich jemandem in seinem Umfeld öffnet und da wirklich auch aktiv nach Hilfe fragt mhm. und sagt, hey kannst du mir irgendwie helfen, diesen Therapieplatz zu suchen, sei es mir selber Nummern rauszusuchen oder wenn es Angehörige sind, die haben oftmals auch, es kommt ein bisschen drauf an, auf, wo man anruft, hat man, haben die auch die Möglichkeit, Termine für einen auszumachen mhm. und dass man solche Schritte einfach schon mal abgenommen bekommt oder sei es irgendwie einfach nur eine E-Mail vorverfassen, das sind, klingt zum Teil für manche Leute so wie die einfachsten Schritte, aber man ja, ja. kriegt es halt in dem Moment einfach für sich selber nicht hin und Genau, dann hatte ich eben schon mal E-Mails geschickt, habe dabei wirklich nur Ablehnungen bekommen und war dann so, okay, ich möchte jetzt auch nicht mehr weitersuchen, dann mache ich halt keine Therapie. Und dann drei, vier Monate später habe ich halt gemerkt, okay, es ist auch nicht es ist nicht die Lösung, ja. komm, also es geht einfach nicht. Und dann habe ich eben telefonisch mich durchtelefoniert ähm, und hatte da dann das große Glück, dass bei einer Therapeutin irgendein Platz frei geworden ist und das mhm. auch so ein bisschen man sollte es immer wieder versuchen, weil man weiß nie, wann die Plätze wieder frei werden und sich viele Wartelisten wie möglich ja. schreiben zu lassen und trotzdem aber immer mal wieder anzurufen, weil man halt in so einen Moment kommen kann, wo halt gerade irgendwie jemand abgesprungen ist und ja, ist halt elendig, das muss man einfach sagen. Mhm. Ein Tipp ist auch, es gibt verschiedene Ausbildungszentren für Therapeuten mhm. in Städten und an die kann man sich wenden, da hat man dann halt eben noch keinen also Diplompsychologen? Genau, so kennen so. Diplompsychologen, mhm. aber eben, ähm, ich glaube, das kann trotzdem super hilfreich sein. Und einfach, dann hat man jemanden. Und äh, auch wenn es vielleicht dann erstmal nur als Unterstützung ist, bis man dann irgendwie Diplompsychologen mhm. hat, aber da sind öfter Plätze frei, habe ich gehört. Also, ich selber habe es nicht mhm. probiert, aber das ist immer so ein ganz großer Tipp von meinen Followern. Ähm, genau. Und was ist jetzt mit der Krankenkasse, die dann einfach sagt, nö, machen wir jetzt nicht? Oder. Ähm, an sich darf das, glaube ich, gar nicht sein. Also wenn, du, wenn man eine ja. Diagnose hat, dann muss die Krankenkasse das auch erstmal übernehmen. Also es kommt natürlich darauf an, zu welchem Anteil, also die gesetzliche Krankenkasse, wenn es da gewisse Einreichungen oder Briefe vom Psychologen dann gibt, dann muss die das in der Regel auch übernehmen. Und mhm. weiß ich auch, dass die Krankenkasse das in der Regel übernimmt, ähm, zum, zumal gewisse Stunden ich bin ja nun leider in Anführungszeichen privat versichert, was sein Frieden ja. und Segen sein kann. Und meine Krankenkasse übernimmt halt eben nur 80 Prozent der Therapie und auch nur 20 Therapiestunden im Jahr. Okay.
0: Das ist
1: halt auch dem Vertrag geschuldet, den ich vielleicht abgeschlossen habe, aber ist auch alles so eine Sache der finanziellen Möglichkeiten. Mhm. Ich ja, muss da halt, also ich bin jetzt auch am überlegen, ob ich dann einfach noch Stunden privat übernehme und dann mehr als 20 Stunden im Jahr Anspruch nehme. Das war halt für das letzte Jahr gut, weil da habe ich erst im Herbst die Therapie begonnen. Dadurch konnte ich sehr intensiv Therapie machen. Bin hm. jetzt aber halt leider für ein Jahr 20 Therapiestunden, ist halt ja. nichts. Das also, ist halt gar, gar
0: nichts. Ne? Nee. Also gar nichts. Da bist <lacht> ja. du nicht
1: geheilt. und ja, nee. Nee. Und ähm, ja, genau, das ist halt so das äh, System zurzeit.
0: Ah, okay. hm. Ich bin auch privat krankenversichert, habe die Versicherung damals abgeschlossen als junge Polizeibeamtin. Da müssen wir das machen. So quasi so eine Anwartschaft ist das für die Zeit, wenn wir dann irgendwann mal aus der Polizei austreten. Dann hat man sich halt seinen Gesundheitszustand und im besten Fall noch das Lebensalter gesichert und zahlt dann nicht so viel. Jetzt bin ich aber eher ausgestiegen, als ich eigentlich geplant hatte. Und ich habe auch immer schöne Diskussionen mit meiner Krankenkasse über alles Mögliche. Die hat mir sogar jetzt diagnostiziert. Also ein Gutachter hat diagnostiziert, dass ich gar keine Schilddrüsenprobleme hätte. Ich habe gar kein Hashimoto, eigentlich bin ich kerngesund. Und all das, was quasi meine Ärztin Dr. Koch da herausgefunden hat, dankbarerweise, hat nicht statt, also existiert nicht. Ach so schön, du bist du aber immer
1: wundergeheilt. Ja,
0: ich bin <lacht> wundergeheilt durch einen Berater, der mich nie gesehen hat, der sich wirklich null Infos eingeholt hat. Also ich sage nur eins, liebe Menschen, Augen auf bei der Wahl der Krankenkasse. Wirklich. Egal wie ätzend das Thema ist und egal wie jung man ist, Augen auf. <lacht> aber, aber das ist echt bei so einem, also nee, muss ich wirklich sagen, in so einem Fall natürlich echt eine miese, naja, ne, das ist natürlich eine, eine harte Nummer, zumal 20 Stunden, ja, wie viele Wochen hat es, ja, ich weiß es gar nicht. Gott, ich bin ungebildet. Das, rei das reicht ja vorne und hinten nicht. Das immer, also ja, es würde für ein halbes Jahr reichen, oder, wenn man einmal in der Woche geht. Vier, acht, zwölf, 16 20 fünf Monate würde es reichen. Ja, das ist natürlich nichts. Zumindest nicht, wenn es richtig akut ist. Na? Also vielleicht, wenn man dann so auf dem ganzen riesengroßen Weg der Besserung ist. Aber ja, ähm, wie du du sagtest ja, du hast, äh, wenn 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 das so ist, wie es jetzt ist, wenn du mitten in dieser Essstörung drin steckst oder jetzt sogar dieses bulimische Verhalten hast, was du vorher nicht hattest, oder? Vorher war es nur Magersucht. Ja,
1: Richtig? genau.
0: Ja, ja. Wie, also wie du sagst, du, 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 man kann dann halt kaum irgendwie E-Mails schreiben und den Telefonhörer schnappen. Also was ist das für ein Gefühl? Dreht sich dann wirklich 24-7 alles nur noch um dieses Essverhalten?
1: Also wie, 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 wie beschreibt das mal für jemanden, der
0: das, das, der das nicht nachempfinden kann? Ja,
1: viel. Also das schleicht sich ja auch langsam ein. Das kommt ja auch nicht so von heute auf morgen meist, sondern dass man es ist halt auch wie so ein richtiger Teufelskreis. Also mhm. im Endeffekt ist es halt so, beim Binge-Eating geht es ja darum, dass man, ähm, oder in meinem Sinne war es halt so, dass ich das Essen als äh, Betäubung für Gefühle oder auch einfach so als mhm. Befriedigung meiner Bedürfnisse, also mich hat das mhm. auch sehr glücklich gemacht, also so ein Essanfall, weil das Essen ist ja am Anfang, genießt man das ja und findet das ganz, ganz ja. toll und findet das ganz, ganz lecker ja. und man Stimmt. kann damit eben seine schlechten Gefühle oder halt seine Traurigkeit erstmal sehr gut ähm, unterdrücken und man hat für einen Moment eben so ein Hochgefühl und dieses Hochgefühl hält dann vielleicht für zwei, drei Stunden an und dann kippt es natürlich, weil mhm. umso mehr man ist, umso schlechter wird einem und dann geht es einem körperlich ganz mhm. schlecht. Aber im Endeffekt ist auch dieses Gefühl für mich dann so dieses, ja okay, jetzt muss ich aber nichts anderes fühlen und jetzt habe ich meine Gefühle eben betäubt damit, kann mhm. dann schlafen gehen, schlafe und ja, am nächsten Tag geht es mir dann halt scheiße. Und äh, das ist aber dann auch wieder, dann geht es einem scheiße und dann möchte man eigentlich nur essen, weil Essen gibt einem ja wieder dieses Hochgefühl. Und richtig so ist das bei mir so dieser Binge-Eating-Kreislauf gewesen und dadurch habe ich natürlich dann auch wieder sehr viel zugenommen und ja, dann dreht sich wirklich also halt, der Alltag sehr viel darum, weil man eben in diesem Teufelskreis gefangen ist, weil man nach einem wünscht, geht es einem echt schlecht und mhm. man will keine Freunde sehen, man kann nur das Nötigste arbeiten. Aber das ist vielleicht auch bei mir immer so ein bisschen ein Problem gewesen, dadurch, dass ich selbstständig bin, ähm, musste ich mich in Anführungszeichen nie krank schreiben lassen, obwohl mhm. ich eigentlich wahrscheinlich äh, Großteil des Jahres krank gewesen wäre, einfach weil ich nicht hätte arbeiten können mhm. am nächsten Tag oder in der Verfassung. Und ja, habe es dann halt immer noch mal geschafft, das Gröbste zu machen, was meine Arbeit angeht. Und man möchte dann aber auch irgendwie keine Freunde sehen, wenn man sich so schlecht fühlt. Und das ja, nimmt dann echt schon einen ganz schön großen Teil ein oder man beschäftigt sich dann irgendwann auch sehr viel natürlich damit, Hey, wie komme ich denn da jetzt bitte wieder irgendwie raus? Man ist dann immer wieder motiviert oder möchte da irgendwie rauskommen und ähm, ja, scheitert dann aber trotzdem sozusagen wieder oder macht den gleich, also in Anführungszeichen Fehler immer wieder und man ja, sieht es irgendwann so ein bisschen als aussichtslos an.
0: Und, und, und wie viel isst du bei so, einem, ähm, bei so einer Essattacke? Kann man das so, so schätzen?
1: In Geld gehst du dann jeden Tag einkaufen und kaufst dir das? Also ja, an sich geht man, also ich bei mir, was halt so, ich habe schon äh, für so einen Binge dann immer wieder eingekauft oder bestellt. Also das ist zum Teil dann einfach so, dass man so sechs bis zwölf Stunden lang damit beschäftigt ist, Essen zu kaufen und was? zu essen. Ähm, ja, und in Berlin ist halt, sage ich auch immer, ist halt auch... Du bekommst halt auch 24-7 an Lebensmittel ran. Also und
0: uns ist das Schlaraffenland, da gibt es ja auch alles an, an krassen Sachen.
1: Ja, und halt auch rund um die ja. Uhr. Das ist halt so, ja. du kannst bestellen, dann kannst du irgendwann noch nachts kannst du zum Späti gehen. Ähm, selbst nachts kannst du noch Essen bestellen und. Das
0: machst du aber nicht, oder? Doch. Auch nachts? Doch? Ja. Oh mein Gott. Ja, das, äh, ja. Ähm, ich, das, ist, das ist wirklich, es ist unvorstellbar. Also mein Respekt, dass du auch so offen darüber sprichst, aber ich glaube, du hilfst damit auch jetzt ganz vielen Betroffenen, die sich jetzt selber hier erwischen.
1: Ja, ja, das ist halt so. Man ist da super beschämt drüber und war mhm. ich natürlich auch anfangs und es ist nichts Schönes, aber es ist halt einfach, also ich habe halt diesen Punkt einfach erkannt, dass es halt eine Krankheit ist. Das ist halt nichts, was ich ja. so mache, weil ich es jetzt cool finde, sondern ja, das ist halt einfach eine Krankheit und das liegt außerhalb meiner, also das hat dann auch ein nichts mehr groß mit Willenskraft oder Disziplin zu tun, sondern das sind viel, viel tiefere Strukturen und verknüpfte Emotionen und ähm, genau. Ja, und das sind also dann locker auch mal so um die 10.000, 15.000 Kalorien, die man da innerhalb so einer Zeit isst. Oh, ja.
0: und, und ist das dann aber jeden Tag? Also nee, ist es bei... Ba nee, 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 genau
1: genau. Also halt natürlich, wie ich das auch mal sagen würde, das ist halt super wichtig auch zu sagen, so Essstörungen sind halt so unfassbar individuell, dass man das nie äh, irgendwie so groß pauschalisieren kann. Ähm, das ist jetzt halt wirklich immer nur so aus meinem eigenen Kontext oder aus meinen eigenen Erfahrungen. Ähm, bei mir war das glücklicherweise nicht jeden Tag. Ähm, das war, ja, also... Also in den Hoch- oder den Hochphasen ist es dann so drei, viermal die Woche, was ja auch schon mm, viel ist. Was auch schon super vieles? Ja, ja, und ähm, genau, das, ja, es wechselt natürlich auch. Oder ich hatte auch Zeitpunkt dato, als es halt angefangen hat, bis Zeitpunkt jetzt auch schon Phasen dazwischen, wo das drei, vier Monate nicht mm. war und wo ich das echt gut im Griff hatte. Und ähm, ja, genau.
0: Wie viel Geld im Monat gibst du für
1: Lebensmittel aus oder hast du vielleicht in der Hochphase ausgegeben? Boah, also, ja, ich habe das zum Glück nie versucht nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, ich habe das mal jetzt geguckt, wie viel das so pro Tag an so einem Binge wären. Mhm. Ähm, dann sind das schon mal so zwischen 50 und 100 Euro. Ja, als ich das gesehen habe, war ich auch. Hm?
0: Das, ist schon, das ist schon eine Menge. Und ähm. Und wann bist du dann dazu übergegangen, in diese ähm, in diese Bulimie dann zu gehen? Als es dir zu, zu viele, also ich, ich, ich stelle bestimmt total bekloppte Fragen, aber ich, ich muss es so nicht. fragen. glaube gar nicht. Also
1: so ich es ist ja auch ganz, also eben weil es von außen auch so schwer nachvollziehbar ist und ich bin auch zum Teil immer froh, dass es für manche Menschen so unnachvollziehbar ist, dass sie halt nie in so einen Kontakt also halt, dass sie mhm. nie so in Kontakt mit dieser Essstörung gekommen sind, ähm, kann man ja immer nur sehr, sehr froh drüber sein. Ähm, deswegen gar kein Problem ja.
0: Also wa wa wann bist du dann dazu übergegangen, zu sagen, okay, jetzt ähm, muss das Essen wieder raus?
1: Das war dann, ich glaube, ungefähr vor einem Jahr jetzt. Mhm. Das war so zu einem Zeitpunkt, als es mir wirklich ganz, ganz übel war nach so einem, bin, wo ich dann mhm. also wirklich einfach nur noch erbrechen wollte und ja, da hatte ich das dann irgendwann angefangen und das Schlimme sozusagen bei mir ist da halt auch eher, dadurch, dass ich aus dem Binge-Eating komme, ist das nicht so eine Bulimie von wegen ja, man erbricht dann mal oder mhm. mal mhm. nach dem Essen, sondern es ist halt ich erbreche und dann esse ich weiter und dann erbreche ich wieder und dann esse ich noch mehr weiter, weil das Erbrechen für mich eher so ist, ja okay, jetzt kann ich noch mehr essen. Ja, mhm. was das Ganze alles noch mehr in die Länge und noch mehr in größere Dimensionen leider zieht. Ähm, mhm. Ja. Ich muss kurz mal durchatmen hier. <lacht> ich ich, ich finde das echt
0: so mutig, dass du darüber sprichst. Und ich habe jetzt damit null gerechnet. <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich, es ist es ist super krass. Ja. Aber du sagst ja, dass du betäubst damit Gefühle. ja. Also darf ich so offen fragen, hast du einen Partner?
1: Nee, habe ich nicht. Nee.
0: Und hattest du einen Partner, mit dem das jetzt in Zusammenhang steht, dass du sagst, ich... Nee, nee gar nicht. Nee. Es war einfach so diese generelle Einsamkeit im Lockdown, dieses nicht mehr kompensieren durch Sport. Ja. Das, das ist, ist ja schon krass.
1: Und halt auch, also was man so in der Therapie eben aufarbeitet, so, also so gesagt, sind halt äh, sehr viele tieferlegende Gefühle mhm. oder ähm, ja, Problematiken, die ich sozusagen mit mir selber habe. Ähm, ja, und dann und verselbstständigt sich das irgendwie halt auch, ja.
0: Und äh, wann hast du damals dann im Lockdown dir, also, das jemandem anvertraut? Weil du sagst ja auch, man schämt sich ja schon dafür. Also hast du dann relativ schnell oder war es dann, als es schon eine Weile ging?
1: Doch, das war eigentlich relativ schnell. Also dadurch, dass ich ja mit dem ganzen Magersuchtsthema dann irgendwann eben auf Instagram, YouTube, Podcast etc. Mhm. so offen umgegangen bin, ähm, hatte ich schon immer einen sehr offenen Umgang, also seitdem mhm. halt einen offenen Umgang mit der Erstörung gelernt und habe daraufhin, glaube ich, also sehr, sehr früh, wirklich schon nach ein, zwei Monaten, als ich gemerkt habe, dass es sich alles häuft, mhm. ähm, mich Freunden, aber eben auch der Öffentlichkeit, was natürlich sehr verletzlich macht, aber halt ja. ähm, im gewissen Sinne war es halt immer so mein Ziel, den Leuten zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und weil ich eben weiß, oder halt auch vor allem durch die Kommentare, durch das Feedback dann, dass ich hm. auf keinen Fall damit alleine bin, mit keinem der Dinge, die ich sage oder der Dimensionen, die das bei mir annimmt, dass das ähm, ganz vielen Leuten eben auch geholfen hat und was mir halt auch sehr wichtig war. Ähm, genau, und dadurch habe ich mich relativ früh da äh, geöffnet, ja.
0: Hm. Ja, gibt es auch ähm, negative Kommentare zu deinem Öffnen oder gab es die Kommentare?
1: Ähm, nicht wirklich ähm, hm. jedenfalls nicht so, dass sie mir jetzt irgendwie einprägend da sein sollten also natürlich bekommt man manchmal Kommentare die von anderen essgestörten Personen kommen, die hm. irgendwie ein bisschen unangebracht sind, aber da da ich selber essgestört war, weiß ich das gut einzustufen mhm. und weiß, dass das oft gar nichts mit mir zu tun hat, sondern eher einfach mit den Personen, dass die selber zu sehr in ihrer Essstörung gefangen sind und da gerade ja. keine objektive ähm, Einschätzung oder Meinung zu geben können und sowas weiß ich sehr gut einfach abzublocken und so also dann kommen die bei mir in einen Ordner mit äh, blockierten Menschen und dann ja. war das auch. Also da ähm, weiß ich einfach oder war mir halt auch immer wichtig, immer wieder auch zu sagen, dass ich halt nur Einblicke aus dieser Essstörung gebe und dass ich doch, nichtsdestotrotz dass ich sehr offen darüber rede, euch jetzt mhm. hier nicht alles alles im Detail erzähle und auch erzählen möchte, was ich, mhm. äh, glaube ich, ganz wichtig finde, wodurch sich, glaube Leute von außen nicht groß eine Meinung über eine Essstörung von einer anderen Person bilden können oder ja, das einfach nur im oberflächlichsten den Leuten zeigen soll, ja. hey, auch ich habe hier meine Probleme und ihr seid mit gewissen Sachen nicht alleine, aber bitte schaut auch immer vor eure eigene Tür.
0: Und gibt es auch Menschen, die sagen, äh, du hier mit deinem Social Media Auftritt, ähm, du bist halt ein schlechtes Vorbild oder gibt es das eigentlich gar nicht?
1: Mmh. In welcher Hinsicht?
0: Es gibt ja manchmal Menschen, die sagen, hey, so mit dieser akuten Essstörung, du solltest das jetzt hier eigentlich gar nicht so präsentieren. Weißt du, wie ich meine? so?
1: Ja, ich versuche ja sozusagen oder halt, ich habe ja auch, das ist also auch auf Instagram, dass ich halt eben eher versuche, die guten Tage und die guten Z Seiten zu zeigen, die es ja auch gibt. Und mhm. ich würde halt nie, was ich auch immer sage, ich würde nie so einen Binge oder Lebensmittel, die ich binge öffentlich mhm. so darstellen oder ja. als zeigen. Also das ist etwas, was einfach komplett hinter privaten Türen passiert und wodurch man, glaube ich, auch gar nicht den Eindruck, wenn man mein Profil im Ersten sieht, dass ich jetzt so akut mit einer Essstörung zu kämpfen habe, was mir aber halt auch persönlich einfach sehr wichtig war und dass ich das so ein bisschen trennen möchte. Immer mhm. auf, In meinem Podcast und auf YouTube spreche ich ganz, ganz offen über das Thema Essstörungen, aber mhm. auf Instagram möchte ich einfach eher so die guten Seiten zeigen, die ja auch existieren, ja. Und was ja viele dann vergessen, wenn man so denkt, ja, okay, die ist halt komplett... Ess gestört oder dann sieht man nur so diese Essstörung, aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht auch Tage hat, an denen man sich richtig für einen persönlich ausgewogen mhm. ernährt oder aber auch, dass es Tage gibt, an denen man ja einfach sehr glücklich ist, mit Freunden zusammen ist und ja ein gutes Leben hat und daher Genau, gibt es eben nicht so dieses von wegen, ja, du bist ein schlechtes Vorbild, dass du das okay. jetzt alles öffentlich darstellst, genau. So. Okay. Und zeigst du
0: auf deinem Insta-Kanal auch so Essen öffentlich? Weil ich habe das mal so von anderen, von anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, so gehört, dass die sagen, nee, wir zeigen jetzt gar, generell gar kein Essen, um uns überhaupt nicht angreifbar zu machen. So nach dem Motto, wie, das hast du jetzt hier gegessen?
1: Ah, genau, deswegen, da in der Sinne bin ich angreifbar. Mhm. Oder ist es auch angreifbar, weil ja. ich eben mein Essen poste. Und ich poste auch voll Day auf Eatings. Aber ja. das sind dann halt eben nicht Tage, an denen ich, gestört also halt an denen ich irgendwie jetzt erbrechen würde oder ja. äh, die Bulimie habe und mache mich damit aber natürlich sehr angreifbar. Und da wird auch viel kommentiert und da heißt ah, auch viel, okay. dass ich mich ungesund ernähre und ähm, zu viel verarbeitet esse oder halt, wie kannst du so viel essen, etc.
0: Boah. Hallo, hallo Almans.
1: Ja, und ja. aber das habe ich halt auch mit der Zeit gelernt und einfach. Äh, gelernt mich davon abzugrenzen und ähm, ja mhm. das... Ja, aber das ist ja
0: ist ja okay du 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 bestimmst ja eigentlich was auf deinem Profil gezeigt wird und was nicht und es ist ja auch dein gutes Recht das so zu zeigen und der eine geht halt so damit um und sagt nee ich kann es nicht zeigen und der andere sagt nee ich zeig's aber ich zeige diese gesunden Tage auch wenn es dann halt Menschen gibt die sagen das ist ungesund
1: ja genau ähm. also da wird halt oft auch gesagt oder halt ich verstehe auch den total den Aspekt wenn Leute sagen ja glaubst du nicht meine Essstörung das ist irgendwie Du beschäftigst dich so viel mit dem Thema Essen mhm. und Food auf deinem Kanal, ob dir das selber so gut tut. Und natürlich auch das habe ich hinterfragt, das habe ich auch mit meiner Therapeutin hinterfragt. Und ähm, für mich ist das aber ein guter Weg, denn bei einer Essstörung mhm. ist halt auch immer so dieses, man kann halt auch nicht nicht essen. Also so, es ja, ist ja trotzdem etwas, was man einfach jeden Tag tut und was einem zu einem Lebensteil dazugehört und es ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt alkoholsüchtig wäre, aber trotzdem mich den ganzen Tag mit Alkohol auf meinem mhm. Account beschäftige. Weil da wäre es vielleicht schon ganz gut, in Alkohol rauszustreichen. Aber Essen ist halt sowas, da muss man eben dieses ausgewogene Verhältnis zu wiederfinden. Und für mich ist das eben, also ich esse gerne und ich liebe es zu essen und halt auch in einem, ja. in einem gesunden Verhältnis. Und deswegen ist es für mich die Entscheidung, dass ich das auch so weiterhin teilen möchte. Okay. Für mich ist
0: auch, Essen ist Liebe und Essen ist Frust. Je nachdem, je nach Gemütslage. Kommt halt so drauf an. Aber ich ja, ich bin da in einer ganz anderen Situation. Ich weiß halt nur seit meiner Bodybuilding-Zeit, äh, ich kann essen, bis ich platze. Also ich habe kein richtiges Sättigungsgefühl.
1: Ja, ja, genau so. Das ist ja das ist so, ungefähr beim Binge-Eating auch das, so dann. Ja. ja,
0: genau. Aber ich bin ganz, ganz froh. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin immer stolz auf Tage, wenn ich super gesund gegessen habe. Kennst du dieses Gefühl? Also so Tage, wo irgendwie alles so unter dem Hashtag clean war. Da sage ich mal, hey Adrienne, hast du gut gemacht. Und Tage, an denen ich dann irgendwie so komplett aus neben der Spur bin und halt nur Süßigkeiten esse, zu jeder Hauptmahlzeit, denke ich wieder, hm, "Adrienne, schäm dich. Es ist, es, ist so, es ist schon so ein ganz kleiner, minimaler Ansatz von Adrienne. das ist ein Problem. Aber ich glaube, jeder Mensch oder jede Frau, es ist vielleicht nicht jeder, aber 99,9 Prozent der Frauen haben dieses Problem mit dem Essen. Also aber das finde ich voll Art. wichtig,
1: dass das nicht existiert. Also halt so was heißt wichtig, dass es nicht existiert, aber ich glaube, so ist genau das, was ich halt auch zeigen möchte mit meinem Essen auf Instagram, weil äh, ja, ich finde es halt auch so, ich bekomme es auch von Freundinnen mit, die sich halt versuchen, ganz, ganz gesund zu ernähren. Und ja,
0: nur ganz kleine Portionen zu essen die halbe Portion zu essen und dann die Hälfte mir zu geben, kenne ich alles. Und ich ja, finde es halt weiter. immer so ein
1: bisschen toxisch dann, weil so, da kommt halt immer so ein bisschen meine kleine innere Stimme, wo ich mir denke, mhm. ja, aber ist es jetzt nicht total schwachsinnig, dein Essen irgendwie in gut und böse einzuteilen und mhm, das eine ja. dir zu verbieten, weil das halt genauso die Anfänge sind von so einem Essgestürmtenverhalten. Genau, wenn man das halt ist denkt, so ein kleiner Anfang. Genau, ja. ja, ja, natürlich, also wenn man das im Griff hat und so, dann soll jeder das so denken und tun, wie er für sich möchte, aber ich habe halt für mich gelernt, als ich in Phasen war, wo es mir besser geht oder warum ich auch jetzt an normalen Tagen noch sehr viel Süßigkeiten esse, ist es halt eigentlich eher, dass ich merke, dass dieses Verbieten mich halt nirgendwo hinbringt, außer wieder in ein restriktives oder halt in ein Binge Eating Verhalten. Ja, genau. Und das ja, finde ich immer ganz schwierig so bei verschiedenen Ernährungsformen und auch da ist aber natürlich, jeder muss da halt wirklich so seinen eigenen Weg und seinen, also ich glaube, da ist auch halt jeder super eigen. Für den einen funktioniert das mhm. eine Teil gut und der andere, für den, der muss halt ein bisschen anders wiederum essen. Mhm. Aber halt da wirklich auf seine eigene eigene Stimme zu hören und dann doch nicht auf die Social Media und Clean Eating und ja. Stimmen zu hören, das ist, glaube ich, halt so dieser tricky Point an der Stelle.
0: Ja. Und ich bereue nicht, dass ich gestern Abend um 22 Uhr eine komplette Packung hauchdünne Plättchen von Lind verdrückt habe. Oh. Ich war beim Crossfit <lacht> und ich hatte Bock drauf. Und ja, ich habe in letzter Zeit ziemlich oft Bock auf Süßigkeiten, aber hey, that's me.
1: Ja, genau. und, und so finde ist, ich ist wichtig. Ja, also ja. es ist
0: für mich, ich habe da auch kein schlechtes Gewissen mehr. Wäre früher vielleicht anders gewesen, aber ja, stört mich jetzt nicht. Aber ich weiß auch, es geht halt vielen so. Es ist, es ist,
1: ja. Ja, es ist wirklich toxisch geworden, glaube ich. Also die Ernährung irgendwie, das Thema <lacht> hat irgendwie so einen... Großen Stellen mehr zum Teil bekommen, wo ich mir denke, ja, Ernährung ist wichtig, aber ich glaube, zum Teil kann man sich einfach viel zu viel damit beschäftigen. Und wenn man so dann doch noch mal ein paar Generationen zurückblickt, die das ein bisschen einfach entspannter gesehen ja. haben, glaube ich, waren die diesbezüglich glücklicher und damit auch irgendwie gesünder. Ja.
0: Ja, weil, weil es ja im Kopf halt dann das Problem auftritt. Ne? Im Kopf, vom Kopf her vielleicht gesünder. Und sag mal, trackst du deine Kalorien? Gibt's Manchmal grob. Okay, ich, ich habe das auch mal eine ganze Weile immer noch gemacht, aber jetzt mache ich es auch gar nicht mehr. Ich überschlage nur noch im Kopf.
1: Ja, genau. So eben, Weil, wie <lacht> du ja dann weißt, man hat das ja eh. Also, also ich bin jedenfalls ein Profi, was Kalorien angeht. Also, genau, ich glaube, mhm. wenn man so. Jeder, der irgendwie mal eine Essstörung hatte oder der sich da ein bisschen zu viel mit beschäftigt hat, ähm. Ich finde, das kriegt man ganz schwer da wieder raus. Also man weiß ja alles, man weiß ja die Kalorien von ungefähr allem. Äh, die hat man ja mhm. einfach so im Kopf. Und dadurch kann man so, tue ich mir da aber auch keinen Zwang mit an. Also ich war noch nie zum Glück jemand, der so krass auf Kalorien geachtet hat, sondern die eher immer grob und sehr grob geschätzt einfach genommen hat. Mhm. Und ähm, das, finde ich, war zum Teil aber auch wirklich zum Vorteil oder... Hilft mir es auch zum Teil, mich zu orientieren und ist nicht immer nur dieses, oh, Kalorien zählen, äh, mhm. ist jetzt aber strikt oder ist eher negativ behaftet, sondern das kann, mhm. finde ich, auch mental auf eine gesunde Art und Weise passieren.
0: Klar, ich mache es, wenn dann, nur mal, um zu gucken, ob ich genug Eiweiß konsumiere, aber selbst das weiß ich irgendwie aus dem Kopf. Ach, ich will mir gar keine Gedanken mehr so drüber machen. Und ich mir ist auch egal, um welche Uhrzeit ich Abendbrot esse, muss ich ehrlich sagen, das ist mir, ist mir wurscht. Also da, nach 18 Uhr kann es gern noch was Richtiges zu essen geben. Ja. Und, und sag mal, aber eine Frage, die habe ich immer noch offen bei dem ganzen Thema. Äh, was, wie ist der Punkt, wo du dann einfach aufhörst? Wann hörst du auf zu bingen und zu brechen? Wie, wie, wie Was 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 ist denn der Auslöser?
1: Wenn es einem körperlich dann richtig schlecht geht. Also wenn okay. man das wirklich so, wie ich schon sage, manchmal dann halt so um die acht Stunden durchgezogen hat, dann ist man irgendwann... So am Ende, dass man einfach nicht mehr kann.
0: Boah, ey, du, da, da kannst du ja wirklich auch nicht mehr arbeiten. Da geht doch gar nichts mehr. Nee, dann schlafe ich erstmal. mal. Das ist doch scheiße. Wirklich, ja, das ist scheiße.
1: Ja. ja, und das ist halt eben so dieser Krankkreislauf. Ah. Ja. ja, vor allem, wenn man es halt immer eigentlich so weiß. Oder halt, also ich meine, ich rede hier komplett offen drüber. Und ich weiß, dass das nicht gut ist. Und ich weiß, dass es das doof ist. Aber trotzdem, für einen, ja, das, dann nimmt einfach so diese, das bewusste Denken nimmt da wird da komplett ausgesetzt und mhm. äh, ja wie du schon sagst auch so jetzt mit dem Stoppen das geht halt nicht bevor also ich kann das noch nicht bevor es mir halt wirklich richtig einfach dreckig geht also so das äh, ist dann halt auch so dieses typische alles oder nichts Denken was mhm. im kleinen Maße bestimmt auch viele kennen so dieses ja okay jetzt habe ich ja schon damit angefangen jetzt kann ich das auch weiterhin durchziehen mhm. ja. aber jetzt mal eine
0: Frage bei dem ganzen bei dem ganzen Essverhalten Gehen da nicht dann auch irgendwie die Zähne kaputt und man hat trotzdem irgendwelche anderen äh, schlimmen Unterversorgungen im Körper? Weißt du, was ich meine? Auch so diese ganzen Mineralstoffe, das muss ja, das wird ja alles irgendwie mit ausgeschieden,
1: oder? Mhm. Ähm, hat, ja, bist es, du da in ärztlicher Behandlung, dass da auch mal jemand da drüber guckt? Äh, sollte ich mich mal wieder begeben? Ja, weil äh, das zum, also wie ich meinte, zum Glück hatte ich auch Phasen, die äh, besser waren oder wo es nicht so ausgeprägt mhm. war und ähm, weil habt auch, natürlich auch mal Zahnarzt etc. drüber gucken lassen. Äh, mhm. Da war zum Glück auch noch nichts auffällig. Aber eben, umso länger diese Symptomatiken anhalten, umso gefährlicher wird das eben. Ähm, sodass, also Blutwerte etc. lasse ich halt auch immer checken. Ja. Aber ähm, ja, also ich glaube, so was das Körperliche angeht, von den, na gut, also ja, da kann man, ich finde immer schwer zu vergleichen, aber eine Bulimie ist da schon echt. Äh, richtig schlimm schädigend für den Körper, auch was die Speiseröhre etc. angeht. Mm. Äh, mein Magen habe ich mir da, glaube ich, auch nochmal richtig mit kaputt gemacht. Ähm, super anfällig geworden. Und ja, hoffe, dass mich aber vielleicht, also ich weiß nicht, ob das, also ja, ich hoffe einfach, dass mich solche Zeichen oder solche Dinge dann doch nochmal immer mehr dran erinnern oder mir so ein bisschen mehr den richtigen Weg zeigen, weil ja, ich habe hm. natürlich keinen Bock, mir da irgendwie langfristig noch mehr mit kaputt zu machen. Und,
0: äh, Nee, ich habe da, hab da auch keinen Bock. Ich wirklich, wenn ich das wirklich mit, ich würde dich am liebsten in den Arm nehmen. Ich würde dich am liebsten zu mir nach Dresden holen.
1: <lacht> Ach, bist du geil, ja, ich. ich habe jetzt auch erstmal überlegt, noch mal ein paar Tage zu meinen Eltern zu fahren und, äh, da mal ein bisschen unterzukommen.
0: Aber, aber die wird jetzt gerade geholfen. Also du hast jetzt Menschen um dich, die dir helfen. Du bist jetzt wirklich aktiv auch in Therapie, auch wenn das jetzt privat schon Geld kostet. Ja, ja, ja. Das. Und hast du mal drüber nachgedacht, irgendwie es gibt ja bestimmt auch so richtige Therapie, also nee also nicht diese ambulante Therapie, sondern so richtige Therapiezentren. Gibt es nicht sowas auch?
1: Ja, ja. ich war auch, äh, ich war mit der Magersucht war ich in der Klinik. Ja. Und, ähm, und habe auch jetzt, also es ist so jetzt, also Stand der Dinge halt wirklich so, wenn das jetzt, noch weitergeht oder ich jetzt wirklich allein da nicht rauskomme, dann äh, würde ich auf jeden Fall auch in der Klinik äh, wieder gehen. Also das äh, ist auf jeden Fall auch auf meinem Schirm der Hilfe mhm. sozusagen. Zum Teil ist halt immer die Frage, ob es also, nicht gut ist, zum Teil auch mhm. wirklich so diesen Alltag zu haben, der einem da heraushilft. Und ja. die Menschen, die man halt eben um sich herum hat, das muss man halt irgendwann so ein bisschen abwiegen. Und gerade über... Wiegt halt noch so diese Vorteile meines Alltags und mhm. meiner, meines Umfelds. Und ähm, genau, also deswegen ist es jetzt Stand der Dinge jetzt äh, nicht denkbar. Mhm. Aber wenn das sozusagen wirklich nicht besser wird, dann äh, ja, ist das auf jeden Fall auch im äh, Betracht zu ziehen. Mhm. Ja. Weil,
0: weil, weil, weißt du, aus der auch aus, aus der ganzen Fitnessszene kannte ich immer noch von Instagram. Ich glaube, du weißt jetzt auch, welchen Namen ich gleich sagen werde. Weißt du es? Ich kannte diese Josi, Josi Maria. Hast, hast,
1: hast du die Geschichte verfolgt? Äh, nur nebenbei. Weil Ey, ich auch nur beiläufig. Ja, weil da muss ich sagen, das ich hat fand es halt schon sehr getriggert am Ende. Also das war für mich ich, schon, ja. ein wo ich es ähm, sehr Wer fand mir das anzuschauen und mhm. äh, ja, ich mir da halt wirklich immer so gesagt habe, ob das jetzt so gut ist, da so eine Social Media Präsenz zu haben, mhm. ähm, schwierig. Aber ja, das ist ein, das ist ja wirklich ein ganz, ganz schlimmer. Also halt, das war ja. Aber vielleicht hat es auch viele nochmal sensibilisiert ähm, mhm. für das ganze Thema. Ähm, ja. ja.
0: Also für alle, die das jetzt nicht wissen, Josi Maria, die war, ich kannte die auch so über die, die ganzen Fibos, die es da gab und da war sie eigentlich immer recht fit, also schlank und fit und hatte eben so diesen typischen sportlichen Körper und ähm, irgendwann hat sich das dann so rauskristallisiert, dass sie aus einer, ich weiß nicht, ich, ich möchte auch nichts Falsches sagen, ich glaube, da könnt ihr euch auch ein Video angucken von Leroy, der hat sie, glaube ich, zum Schluss nochmal ähm, interviewt und mittlerweile ist sie halt verstorben, also sie hatte auch wie eine Magersucht, Bulimie, ähm, genau. Und das finde ich halt super, super krass, weil sie ja auch immer so in der Sportszene mitgemischt hat und zum Schluss, ich habe nur noch so sporadisch mal reingeguckt und ich fand es dann halt auch ganz, ganz, ganz erschreckend. Und ja, daher, ja, Och, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich bin irgendwie, bin ich so voll sprachlos. Und ich und und, und, und in, in welcher Phase befindest du dich jetzt? Ist es so wieder so eine gute Phase oder schon so eine Scheißphase?
1: Ähm Ehrlich gesagt, eigentlich eher in einer Scheißphase. Da
0: oh. ja. kommt, ja, kommt ja mein Podcast wie gerufen, nicht.
1: Ach, war. war nein, war, also ah, ja, ne, vielleicht nicht, ja, doch, dass ich anderen so helfen kann. Dass, ich will, äh,
0: eigentlich, ich, also ich will, und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du so richtig in so eine richtige Therapiestation gehst. <lacht> Therapiestation, <lacht> wirklich. <lacht> weil, weil eigentlich,
1: nee. Das Problem ist aber, dass du. Du musst sowas, dir helfen lassen. Ich weiß, aber das Problem ist halt, also ich sowas löst halt die Probleme nicht von hm. in Luft aus. Also man würde ja, ja trotzdem, deswegen glaube ich halt eben auch, dass so eine Alltagsbegleitung gerade sehr sinnvoll ist, wenn man, dann kommt man da wieder raus und wird nicht ohne Grund, viele werden dann auch wieder sofort komplett rückfällig, hm. weil mhm. das eben, und das ist halt auch so dieses, was halt viele nicht sehen, dass es halt wirklich ganz, ganz viel hintersteckt hinter so einer Essstörung und dass man sowas nicht von heute auf morgen auch irgendwie behandeln kann und dass man mit sowas einfach unendlich viel, also sei es egal, welche Form von Essstörung man hat, ganz, ganz viel Geduld braucht. Also eben mit den Erkrankten, aber auch die Erkrankten an sich, dass man eben nicht immer wieder in dieses Verhalten geht und sagt, okay, jetzt muss ich aber gesund werden und jetzt muss ich von heute auf morgen mhm. gesund werden. Und das darf jetzt mein, also ich darf jetzt nicht nochmal also sozusagen einen Binge haben, sondern dass man das eher auch wirklich, längere mhm. Zeit sieht und sich immer wieder sagt, ja, hey, ähm, Step by Step werde ich jetzt gesund und dann stehe ich in einem Jahr vielleicht schon wieder ganz woanders. Mhm. Und ja, so ist es halt auch so ein bisschen Stand der Dinge bei mir und okay. äh, wie ich das versuche für mich selber sozusagen, da meinen Weg zu finden. Und, und gibt es da auch in Berlin so Selbsthilfegruppen, wo man vielleicht auch öfter als einmal pro Woche hingehen kann? Äh, ja, gibt es. Aber das ist so gar nichts für mich. Also ich habe so okay. schon eine Gruppentherapie in der Klinik hm. und ähm, das ist ja leider nicht so ganz meins. Nee. nee. Okay. Ähm, und denk, denkst du, dass
0: auch diese chronischen Knieschmerzen, die du hast, so ein, auch so ein Punkt sind, der dich psychisch immer so triggert?
1: Total. Also das ja. ist leider, also das sind leider für mich auch immer wieder Auslöser und das ist auch, was halt mir jetzt gerade die Phase sehr schwer macht, hm. dass ich ähm, wenn ich Schmerzen habe und ja. den ganzen Tag Schmerzen habe, auch dann wiederum kann ich mich nicht, kann ich nicht meinen Alltag nachgehen, kann ich keinen Sport ja. machen und dann ja. ist halt für mich Essen auch wieder so eine Kompensation, wo ich wenigstens so ein bisschen Glücksgefühle habe. Und ähm, was natürlich auch super toxisch ist mit so Knieschmerzen, weil da ist es natürlich, also das ist ja auch wieder dann einfach ein Kreislauf, dass es halt ist dann, mhm. meine Knieschmerzen werden sicher nicht besser, wenn ich solches Essverhalten an den Tag lege und ähm, ja, das äh, ist, ja, also ich glaube auch, dass es ein ganz, ganz großer Punkt ist, eben diese Schmerzen, die ich habe, die ich versuche mit diesem Essen zu betäuben, weil ich mir denke, wenn ich jetzt einfach so ganz normal meinen Alltag leben könnte, normal Sport machen könnte, dann würde es mir einfach besser gehen mit dem Essverhalten, das weiß ich und wenn ich überhaupt an sich, muss ich sagen, sind halt ganz, ganz große Träume. Oh Gott, jetzt kommen mir die Tränen, weil das halt so für mich ein sensibles <lacht> Thema ist, halt, weil... Ich am liebsten einfach halt so Tänzerin oder halt oh. ja sowas machen würde und halt einfach weiß, dass das nicht möglich ist. <lacht> ja. Und, oh Mann. Ja. Es <lacht> tut mir wirklich so leid. Ja, und das ist halt so ein bisschen, dass man seine Träume halt einfach nicht leben kann. Ja, genau, und das ist halt wirklich mit diesen Knieschmerzen verknüpft, wo ich mir so denke, wenn die halt einfach nicht da wären, mhm. dann würde ich ein viel erfüllteres Leben führen und hätte halt nicht den Grund zum Essen zu greifen. Ja. Oh Mann, jetzt hole ich ja auf. Ach ja. Ach Mann. Ja, aber,
0: aber jetzt mal so zu, zu all dem Anfang, als du erzählt hattest, dass das halt begonnen hatte, als du das erste Mal in der Magersucht gesteckt hast, so mit 15, 16 und so weiter. Ähm, ich hatte ja meinen Podcast mit Maren Schiller die musst kennst du bestimmt auch aus Berlin, oder? Auch mega, mega taffe Frau. Auch sie hatte, so wie viele SportlerInnen, ähm, Probleme mit ihrem Essverhalten und sie hatte halt auch gemeint, sie hatte damals ähm, auch immer Ermüdungsbrüche. Ich weiß gar nicht, ob ein oder zwei. Ähm, und es war waren halt auch so, die, die Ärzte haben ja auch schon gesagt, dass es halt an ihrem Essverhalten liegt und dass sie halt wirklich mal mehr essen muss, dass der Körper irgendwie besser funktioniert. Ich meine, das klingt jetzt aus meiner Perspektive so klugscheißerisch, aber Vielleicht, keine Ahnung, ich, ich denke, man kann bestimmt irgendwas lösen. <lacht> weißt du, wie ich meine? Vielleicht, vielleicht fehlt deinem Körper ja irgendwas grundsätzlich und du sollst dich nochmal zu irgendeinem Spezialisten in die Betreuung geben, der das vielleicht nochmal irgendwie anders, anders sich anschaut. Vielleicht fehlt dir da irgendwie die Schmiere, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es muss doch eine Lösung geben für eine junge Frau.
1: Eigentlich schon. Also ich war ja auch, ich war ja sogar in der Schmerzklinik, also da war ich auch stationär. Ja. Ähm, und haben die da nicht auch gesagt, sie sind vielleicht zu dünn, sie haben hier eine Unterversorgung? Sind die da nicht manchmal auch so ehrlich und rigoros? Nee, an sich war, also da war ich ja auch, also das war ja, also, da war ich ja auf keinen Fall auch irgendwie zu dünn. Ähm, ja, ja. Das waren natürlich auch anfangs meine Ideen oder dachte ich ja anfangs, aber äh, das war ich ja dann lange nicht mehr oder sozusagen bin ich ja lange nicht mehr. Ähm, und mhm. das wurde halt eher, auf die psychische Ebene verknüpft. Und okay. das glaube ich ist halt auch eher, also dass halt eben auch so das was Schmerzgedächtnis und sowas angeht, dass mein Körper mir da vielleicht etwas mit sagen möchte oder halt auch in Phasen, mhm. wo es mir eben schlechter geht, dass es mit meinem Knie dann auch schlechter geht und dass er noch ähm, neurologisch verknüpft ist. Das ist eigentlich eher so im Endeffekt auch meine Hoffnung, weil ja, dass da halt einfach. Ja, mhm. Ob da noch irgendwas verknüpft ist mit und dass man da eher von der neurologischen und Schmerzfunktion im Körper, dass mein Körper halt einfach gar keinen Grund hat, eigentlich, also so körperlich gesehen Schmerzen zu mhm. haben, aber dass halt äh, mental damit noch viel irgendwie verknüpft ist. Ähm, ja, keine Ahnung, mhm. es ist super schwierig. Also, es ist echt ein, äh, also ich war ja auch schon bestimmt ungelogen, weil irgendwie. In den, das sind ja dann auch jetzt sieben, acht Jahre, war ich bestimmt schon mal 40, 50 Ärzten und versuche immer wieder, ich habe schon so viel versucht und bin jetzt auch mhm.
0: äh,
1: wieder dabei, was Neues auszuprobieren. Okay. Ja. ja. Also du
0: hast noch Hoffnung?
1: Ja. Du sollst noch Hoffnung
0: haben, es muss, <lacht> ja, es muss noch, noch ir irgendwas ja, ja. geben, was da helfen ja. kann, weil ich, ich kann das nicht ansatzweise nachempfinden, ich hatte 2019 einen Bandscheibenvorfall und ich hatte ein halbes Jahr ganz schlimme Nervenschmerzen. Immer wenn ich mich hingesetzt habe, gelegen habe, mich umgedreht habe im Bett, also immer wenn dieses Gelenk an der Hüfte irgendwie sich bewegt hat, also eigentlich immer, hatte ich unglaublich schlimme Schmerzen und schon dieses halbe Jahr hat mich komplett um meinen Verstand gebracht. Daher kann ich mir echt nur ansatzweise vorstellen, wie es jemanden gehen muss, der jeden Tag Knieschmerzen hat. Wenn man aber auch gern tanzen möchte, wenn man gern Sport machen möchte, das ist ja das ist ja das Knie. Das ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, der, der, der Fingernagel. Also demnach wirklich mein mein, mein mein größten Respekt und ich wünsche mir wirklich, dass das irgendwann wird. Es muss werden.
1: Ja, muss es. Ja. ja definitiv. <lacht> ja, ja. Ja, ja, deswegen. Also ich also ich meine im Endeffekt ja, ich werde immer noch mal weiter Sachen versuchen, ist halt auch immer super kraftraubend, wie ich auch schon mal. also weißt du ich immer noch mal weiter zum nächsten Arzt und dann denkt der Arzt, ja, das ist es, ich kann ihnen helfen, ich weiß es und ja. ich mir mein, so ja cool und dann testet man es aus und so, ja, nö, das funktioniert hier aber nicht. Äh, mhm. Und ähm, ja, ist halt ein super langer Weg. Und äh, ich meine, wie bei allem sage ich mir halt immer, ja, das ist halt auch nur ein Moment. Und im Moment ist vielleicht alles echt nicht so cool, mhm. aber das hält halt nicht für immer. Und ich weiß auch, dass es wieder bessere Phasen gibt. Und die kommen auch. Und das ist auch mal so etwas, was ich mir jedes Mal versuche ganz, ganz tolle zu sagen, dass mhm. es einfach jetzt auch, selbst wenn es sich anfühlt, als würde es für die Ewigkeit alles so weitergehen, ähm, einfach nur ein temporärer Moment ist und die guten Zeiten auch wieder kommen.
0: Es wird bergauf gehen. Und mein Tipp, du wohnst in Berlin, ähm, wir müssen dich bei Dr. Simone Koch reinbringen, wenn du nicht bei ihr schon bist, aber die sollte dich mal durchchecken.
1: Stimmt, ja. Das, äh, ich war Dr. Auch, also ich
0: Simone Koch, doch.
1: Ja, ich habe schon von Liebscher und Pracht äh, das äh, Schmerzprogramm probiert. Das hat leider nicht geholfen. Da, das ist
0: schmarrn, aber da habe ich für dich tatsächlich auch noch einen Tipp. Ähm, derjenige hat mir hier in Dresden richtig krass über meine Rückenschmerzen geholfen, weil auch nach der OP hatte ich einen Rückfall und da ging das Ganze wieder so gefühlt von vorn los. Mhm. Und der ist für mich eigentlich so das Nonplusultra. Den, den werde ich dir mal vermitteln. Also es ist keine bezahlte Werbung oder so, es ist einfach wirklich so eine Herzensempfehlung.
1: Ja, ja ich bin immer... Weil Liebscher glaub, Bracht
0: ist Schrott, habe ich gehört und habe ich selber auch probiert. Ist, äh, man darf es gar nicht so sagen, aber ich, ich glaube zumindest nicht dran.
1: Nee, war schön, also hätte, wäre cool gewesen. <lacht> aber ähm, ja, leider nicht. Ähm, ja, es ist halt einfach alles super komplex und ähm, mhm. ja, ich versuche mich immer wieder da dran und ja, bin dadurch auch immer offen für äh, so Empfehlungen. Ja, gerne. ja. Und
0: ansonsten aber, was ist dein Lieblingssport, den du betreibst? Was ist der Sport deiner Wahl?
1: Naja, wenn ich könnte, wäre das Eiskunstlaufen und Tanzen. Okay, ja. <lacht> ja, ja, das sind so, ich wollte dann vor einem, vor, ich glaube zwei Jahren habe ich mal angefangen. Und dann, deswegen, das ging auch eigentlich in einem guten Monat, ging das ganz gut. Da ich halt äh, no. hier in der Tanzschule angefangen, so mit Hip-Hop und Commercial und sowas. Und das hat mir so viel gegeben. Also wirklich, das war also so mental, ähm, ja, und auch so, was die Richtung Eiskunstlaufen angeht, etc. Also wenn ich das irgendwann mal wieder schmerzfrei machen kann, dann glaube ich, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Mhm. Ja.
0: Ja. Und, und sag mal, aber bist du in so einem Struggle drin, dass du dich mit anderen Influencerinnen vergleichst?
1: Auf körperlicher Ebene mhm. nein. Mhm. Äh, da habe ich eher den Struggle auf Erfolgsebene. Okay. Ja.
0: Das da, da, kenne ich auch. Also körperliche Ebene, nee. Bei mir auch nicht. Aber so das Ganze, warum wächst die, der ja. oder diejenige, warum ich ja. nicht? Und was macht der richtig und ja. diejenige halt äh, nicht oder ich nicht. Ja, ja. Also ist Social Media für dich ein
1: positiver Ort oder
0: auch so ein Ort so 50-50, heute so, morgen so? Hm,
1: nicht mehr 50-50. Also ich hatte das hm, boah, vor einem Jahr oder sowas sehr, oder schon fast länger her. Also ich hatte das schon immer sehr oft mit diesem Gucken, wer wächst und wer nicht wächst und ähm, habe für mich jetzt aber einfach seit ein paar Monaten oder seit einem halben Jahr oder sowas, ich konsumiere kaum noch Social Media. Ich, mhm. ähm, was schlecht ist für meinen Job an sich, weil ich dadurch auch kein Networking groß mehr betreiben kann. ja oder, Aber ich ich gucke keine Stories von anderen, ich gucke mir keine Postings von Leuten an, ich kommentiere nicht mehr bei anderen Leuten. Ja. Einfach aus Selbstschutz. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie nichts mit diesen Menschen zu tun haben will oder dass ich die doof finde oder dass es unfreundlich von mir sein soll. Aber in dieser Social-Media-Bubble wird irgendwie immer so erwartet, dass sich alle gegenseitig so alibi-mäßig supporten, alles gegenseitig voneinander mitbekommen. Und mhm. ich habe aber gemerkt, dass das mir selber nicht gut tut und dass okay. ich halt dadurch einfach viel zu sehr mich mit anderen Leuten vergleiche und äh, eben Reichweiten vergleiche und es mir besser tut, wenn ich einfach nur meinen Content hochlade, wenn ich die Stories mhm. von meinen Freunden gucke. So was ja. mache ich natürlich auch. Und ich habe auch ein paar Influencer-Freunde. Da ist das auch, also da gucke ich sie mal 50-50 an. <lacht> mal. Mhm. Also solche, die ich ganz, ganz gern habe, da gucke ich die auch immer an. Also halt einfach, weil es Freunde von mir sind. Und da habe ich einfach gar kein Konkurrenzdenken. Das ist für mich dann eher so dieses, hey, mich freut es wirklich aus größtem Herzen für dich. Aber ich merke, dass ich halt in, leider, es ist natürlich auch an meiner eigenen, also was es liegt in der persönlichen Denkensweisen, die vielleicht so nicht gut sind, damit ich halt einfach habe, mhm. dass ich da halt eben bei manchen eher ins Konkurrenzdenken falle und dass, ja. ich das, dass es einfach nicht positiv für mich ist. Und ja, genau so habe ich jetzt damit einen ganz guten Umgang gefunden wodurch jetzt Social Media für mich eigentlich eher ein positiver Ort.
0: Ist. Okay, ja. Okay, aber würdest du grundsätzlich sagen, dass Social Media bei deinem Krankheitsbild irgendwie der falsche, gerade die, die, der falsche, das ist, ja gar, das ist ja gar kein Ort, das ist für dich ja der Arbeitsplatz ist.
1: Mhm. Dadurch das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen. Also da ja. äh, ähm, glaube ich, Stand jetzt ist Social Media immer noch ein guter Arbeitsort für mich. Also ja. Es ist sonst? Ich bin da eigentlich auch immer und sage, also ja, vielleicht, genau, ich gucke ja auch, dass ich Instagram weniger mache. Also ich merke also so, dass YouTube ähm, und TikTok für mich noch befreiter sind und mhm. mir noch besser zum Teil tun als Instagram, eben weil ich an Instagram so diese gewissen Disziplinen und Erfolgsgeschichten mhm. ähm, verknüpft habe in meinem Kopf. Aber da bin ich gerade dabei, eben davon so ein bisschen wegzukommen mhm. und eben zu sagen, dass jeder so seine Erfolgsphase vielleicht hat oder hatte und es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn ich da nicht ganz oben mitmische und nicht super viel wachse und auch wenn ich Follower verliere, dass das, ich glaube, das ist für alle, für alle Leute, die irgendwie keine, also nicht aktiv mhm. auf Social Media sind, das ist es, glaube ich, immer so ganz, ganz komisch, so nachzuvollziehen oder zu hören. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie selber aktiv ist, weiß, was man da irgendwann anfängt mit zu verknüpfen und einfach da so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen und äh, dass ich auch, wenn ich nicht der große Social Media Star werde oder super viel Follower gewinne, dass ich trotzdem gute Arbeit leiste und ja, äh, dass das ja nicht immer alles über einen aussagt, wie viel Reichweite man hat.
0: De definitiv und auch ich verliere Follower. Das ist ein ganz normaler Prozess und es geht allen, es geht allen so. Jeder sucht nach dem Sinn auf Instagram, jeder versucht, sich neu zu erfinden, jeder verliert irgendwie Follower und alle versuchen es, den Followern recht zu machen. Ja. <lacht> also es ist vielleicht jetzt krass, über den Kamm geschert, aber manchmal ist es wirklich so. Und sag mal, hast du Vorbilder? Gibt es irgendwie Menschen, die, 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 die dich so richtig inspirieren?
1: Mhm. Auf Social Media eigentlich nicht. Was ich mhm. letztendlich herausgefunden habe, ist sowas auch persönlicher, also auf äh, Entwicklungsebene irgendwie ist, äh, hat Emma Watson so ein paar schlaue Sachen gesagt mhm. in ihrem Leben. Und ich äh, finde, das, das war einfach so, wo ich, ich war so ein paar Videos über sie gesehen habe, wo ich so ihre Aussagen und wie sie halt rede, total bewundert habe. Und das war eigentlich eher, wo ich dachte, okay, wow, ähm, das sind halt eher die, in Anführungszeichen, wichtigeren Dinge des Lebens. Und mhm. äh, ja, finde das dann viel, viel spannender, als ja eben mich da groß auf Social Media zu orientieren.
0: Ja. ja. Und was wäre dein, äh, also ist es wäre das für dich ein Job als Kunst, Kunstläuferin und Tänzerin oder gäbe es auch noch einen anderen Job, den du jetzt mit deinem BWL-Studium übelst, bevorzugen würdest? Außer Social Media.
1: Nö. Also da bin ich gerade, glaube ich, echt, dass ich Social Media echt, äh, okay. also eben auf die Art und Weise, wie ich es nutze oder halt auch du ja auch viel nutzt, eben um Leuten eine Form von Hilfe anzubieten. Also mhm. das ist ja auch, warum ich, jetzt meinen Podcast auch selber ins Leben gerufen habe. Ja. Und Wie heißt der? <lacht> Recovery mit Kim. Okay, und Recovery
0: mit Kim, also für alle.
1: Genau, also da werde ich jetzt eben einfach wirklich mal so dieses ganze Thema Essstörung, also meine eigenen Erfahrungen von hinten bis vorne abfrühstücken. Und das sind halt so Dinge, die mir auch sehr, sehr viel geben. Einfach so dieses, das war eigentlich schon immer mit meinen Social Media Auftritten, was das Wichtigste für mich war, es halt irgendwie den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, ihnen mhm. zu helfen, ihnen Zeigen, dass sie nicht alleine sind und einfach so eine Realität abzubilden und einfach so dieser Hilfsaspekt, den mhm. ich mit meinem Job verknüpft habe, gibt mir glaub, wirklich viel. Also ich glaube, das ist so, das fühlt sich gerade für mich sehr gut oder richtig an, was die berufliche Perspektive angeht mhm. und so einen klassischen BWL-Job, ähm, kann ich mir Stand jetzt sozusagen, wäre das nichts, wo ich jetzt sage, okay, würde ich super gerne machen, ähm.
0: Aber das ist ja auch gut. Das ist ja wirklich gut so. Also du kannst ja jetzt erstmal das, 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 das Leben leben, was du möchtest und, in, das ande, in einen anderen Job kannst du immer noch einsteigen. So ist auch so meine Devise, wenn Social Media irgendwann mal abgelaufen ist, dann gehe ich auch zurück in irgendein Büro.
1: Genau, oder halt ja. dann ergeben sich noch mal andere Wege und genau. äh, ich bin dann nicht so, dass ich jetzt in äh, Fragen was in fünf Jahren ist, sondern einfach schaue, hey, jetzt mache ich das und das klappt jetzt und äh, es öffnen sich immer andere Türen mhm. wieder für einen. Ja. Und, ähm, genau, das, ja. Aber du kannst,
0: entschuldige, <lacht> Aber du kannst von Social Media auch wirklich leben. Das ist jetzt auch dein richtiger Vollzeitjob. Du machst nicht noch irgendwas nebenbei.
1: Ja, genau. Doch, das okay. äh, klappt zum ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Bei dir Gott auch, oder? Dank. Dank. Ja, ja. Sonst hätte ich die Polizei damals nicht, ähm, ge nicht, hab nicht gekündigt. Ich habe mich entlassen lassen. Ich habe einen Antrag auf Entlassung gestellt, genau. Aber mir ging es halt auch nicht weiter mit dem Rücken. Und ich war total unglücklich, hatte Schmerzen. Ich hatte eine Chefin, die mir nicht besonders positiv äh, gesonnen war. Es war irgendwie für meine ganze Psyche und Rücken geht dann auch ganz oft auch vom Kopf aus und ich war halt noch nicht geheilt. Ich konnte nicht mehr in Streifendienst, ich musste im Büro sitzen und fürs Büro habe ich mich halt tatsächlich mit, wie halt war ich, 35 zu jung gefunden.
1: Ja, verstehe Und ich habe ich. auch alles richtig gemacht. Doch. Ja. ja, ich bin ultra dankbar. Also was die meinen Job angeht, muss ja. ich sagen, bin ich äh, so dankbar. Und das ist auch, was mir halt wirklich immer wieder Halt gibt und mich immer wieder daran erinnern muss, was ich für ein, Riesenglück doch irgendwie habe, dass ich das wirklich hauptberuflich machen ja. kann, weil umso, also es hat viele negative und viele Schattenseiten, aber im Endeffekt ist es halt auch meine Möglichkeit, mich selber zu verwirklichen und halt einfach ja, es ist, es ist schon ein wirklich toller mhm. Job, muss ich sagen. Für den ist es, es wirklich.
0: Auch, auch wenn man halt meistens 24-7 irgendwie online ist und die Bildschirmzeiten immer weiter steigen, ist es trotzdem ein schöner Job und ich will den jetzt auch nicht missen.
1: Ja, nee, genau.
0: Genau. Ich bin ich ganz bei dir. Und ansonsten jetzt nochmal, ähm, ich, ich weiß ja nicht, du hast ja auch gesagt, eigentlich ist es nicht gut, dass du jetzt über deine Essstörung und deinen jetzigen Zustand ähm, sprichst. Ist das die Meinung der Therapeutin? Sag, sagt die das so?
1: Habe ich das so gesagt?
0: Ja, du hattest vorhin irgendwie gemeint, es ist irgendwie nicht so praktisch, wenn du jetzt über das, weil, weil du ja gerade mittendrin bist, darüber sprichst. Habe ich vorhin zumindest so verstanden. Nö, ist okay. Nee,
1: ist okay. <lacht> Nö, ist okay. Nö, ist okay. Und, und ähm, <lacht> jetzt... <lacht> ich, halt <ausgedrückt.
0: lacht> nee, nee, okay, dann, dann haben wir das jetzt aufgeklärt hier, kurz vor Schluss. Ähm, gibt es jetzt noch ein paar Tipps, die du Betroffenen äh, mitgeben möchtest, die sich vielleicht jetzt in so einer beginnenden Phase befinden? Gibt es überhaupt so, 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 so grundlegende Dinge, auch für Angehörige, wo man halt mal ein bisschen hellhörig, hellhöriger oder wachsamer sein sollte?
1: Ähm, ja, natürlich. Also ich finde, sobald man irgendwie an sich, also halt zu sich selber ehrlich sein, ist, glaube ich, ganz, mhm. ganz wichtig, dass man guckt, selbst wenn man sich vielleicht für gewisse Dinge, die man gerade tut, schämt, hm. dass man trotzdem zu sich ehrlich ist und sagt, hey, aber das ist jetzt gerade so und das ist anscheinend nicht jetzt unbedingt richtig so und deswegen eben dann schaut, dass man sich auch Leuten öffnet. Also dass man hm. vielleicht so schwer es einem fällt und so schwer es wahrscheinlich für viele nachvollziehbar ist, Deshalb ich es auch mal ganz find ich, wichtig, finde, mit seinen Angehörigen in einer gewissen Weise mhm. tolerant umzugehen, auch wenn es sehr schwer fallen kann, weil diese Personen sich das eben nicht vorstellen können und gar nicht wissen, wie es ist mit einer Eisstörung mhm. und oft dann falsche Dinge sagen oder halt eben ein nicht verstehen, eher sehr viel Unverständnis an den Tag bringen mhm. und eher Dinge sagen, wo man sich denkt, okay, ey, weißt du was, ich muss mich dir auch gar nicht öffnen, wenn ich sowas schon höre, du verstehst mich eh nicht, weil man dann auch ganz schnell, glaube ich, in eine ablockende Haltung verfällt, anstatt dass man versucht, das für beide Seiten zu erklären. Und deswegen mache ich das Ganze ja auch zum Teil einfach, um so ein bisschen mehr Aufklärung um das ganze Thema zu bringen, was eben auch Angehörige sagen können und dass man auch als Angehörige versucht, mhm. die Person zu verstehen, was da gerade passiert und sich vielleicht dann auch wirklich aktiv versucht im Internet über Essstörungen, Krankheiten zu informieren und da nicht zu sehr in seinem eigenen Denken verstrickt ist, sondern wirklich sagt, hey, das ist eine Person, die hat halt einfach eine Krankheit und was die gerade tut, was sie sagt zum Teil ja. auch, das ist einfach ein Teil dieser Krankheit und das muss man verstehen zu lernen. Und das Beste, was man, finde ich, als Angehöriger machen kann, ist immer einfach zu sagen oder zu fragen, wie es den Personen denn geht und mhm. ähm, zu zeigen, dass man für sie da ist, dass man diese Personen liebt, dass man für sie immer da ist, dass sie nicht irgendwie falsch sind an dieser Stelle oder schlecht sind und dann aber auch die Person einfach individuell fragt, hey, wie kann ich dir denn helfen, weil es kann halt auch total unterschiedlich sein bei Betroffenen. Der einen hilft das besser, der anderen hilft das, der anderen hilft reden, der anderen eher sich abzulenken mit den außenstehenden Personen und dann wirklich individuell mhm. fragt, was hilft dir und vor allem, was hilft dir nicht? Muss ich mit irgendwas aufpassen, was ich sage? Oder was, ja, wirklich, dass man dann eine offene Kommunikation von beiden Seiten aus hat, dass mhm. man sagt, hey, Du, ich weiß, dass es ganz, also als, als Betroffener, aber auch lernt halt zu sagen, hey, ich weiß, es ist vielleicht ganz lieb von dir gemeint, aber das hilft mir gerade in keinster Weise. Das macht es eigentlich vielleicht sogar nur noch schlimmer, was du jetzt gerade sagst und dass man da in eine offene Kommunikation geht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Mhm. Und ähm, gibt es auch Hotlines, die man wählen kann, wenn es einem nicht gut geht? Ja, gibt es. Ähm, mhm. Kannst du die in die Description-Box packen? Klar, klar, kann ich. <lacht> Weil die weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber ja, wenn man das googelt, gibt es auch gewisse äh, Beratungs- und Hilfshotlines, an die man sich äh, wenden kann. Äh, wenn man eben niemanden zum Reden hat, dann äh, kann sowas, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll sein.
0: Und wenn man ähm, dann das Gefühl hat, es gerät irgendwie aus dem Ruder und ich brauche jetzt tatsächlich Hilfe, vielleicht sogar schneller, als man sich das selber eingestehen will, was ist dann dort der erste Schritt? Einfach im Internet googeln und anrufen. Ja, weil man braucht ja bestimmt erstmal irgendeinen Arzt, der einem irgendwas bescheinigt, oder?
1: Also es kommt so ein bisschen drauf an, wenn man, also gut ist auch immer mal seine Krankenkasse anzurufen und zu fragen, wie ah, das ist, okay. weil man zum Teil auch äh, von dort aus äh, Nummern für Therapeuten, die die eben haben, äh, mhm. äh, bekommt. Aber es kann, zum Teil muss man erstmal zu einem normalen Arzt gehen, aber da ist halt auch immer so das Problem, dass Allgemeinmediziner leider in dem Bereich auch ganz, ganz schlecht ausgebildet sind, was Essstörungen angeht. Und man da überhaupt auf kompetente Ärzte und Therapeuten auch mhm. zu treffen, oft ganz, ganz schwierig ist. Aber ja, so die ersten Schritte wären sich halt, entweder wenn man einen kompetenten Hausarzt hat, sich erstmal, weil das der leichteste Schritt sozusagen ist, an diesen zu wenden. Ja. Aber einfach mit der Vorsicht und der Warnung, es kann sein, dass der komplett euch ablehnt und sagt, ja. Essen sie doch einfach mal oder dann essen sie ja. halt weniger ja. und das einfach gar nicht ernst nimmt. Und einfach mit der Gefahr, dass man an so einen Arzt tritt, da ranzugehen und zu sagen, auch wenn der mich jetzt nicht ernst nimmt, dann versuche ich es woanders, dann gehe ich woanders hin. In manchen Städten gibt es nämlich auch wirklich halt extra Beratungsstellen für Essstörungen. Ah, stimmt, ja. Genau, dass man da, das war auch mein erster Schritt. Also ich bin das erste Mal in so eine Beratungsstelle gegangen. Da hatte ich aber genau diese negative Erfahrung, wo man eigentlich denkt, die sollten eigentlich Bescheid wissen. Mhm. Ähm, dort wurde ich abgelehnt und hieß, es ist doch alles gut bei Ihnen. Ähm, Sie sehen doch gut aus. Ja, genau, das ja. war halt, ich, als ich mal mit Binge-Eating dahin bin, dann war das so, mhm. ja, das ist ja alles gut bei Ihnen. Okay, mhm. gut, ähm, sieht man ja, wie gut das alles war. Ähm, mhm. Und von daher sage ich da, egal, auf welche Ärzte man trifft, immer sehr große Vorsicht, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die leider auf dem Gebiet kompetent sind, sodass mhm. man da vielleicht auch ein, zwei Versuche mehr braucht. Aber an sich Hausarzt, Beratungsstellen sind so die ersten Schritte. Dann aber gegebenenfalls, vor allem, wenn man auch privat versichert ist, so wie ich, war das wirklich einfach möglich, dass ich zum Therapeuten gehen konnte, dass die dann die Diagnosen aufgestellt haben, die dann die Kostenübernahme für die Krankenkasse geregelt haben und man sich direkt eben an Google-Therapeuten wenden konnte.
0: Okay, sehr, sehr, sehr gut. So, wir sind am Ende des Podcasts angekommen und ich stelle all meinen äh, Gästen immer eine und dieselbe Frage, immer ein bisschen anders formuliert, aber welche drei Dinge, die du in deinem jungen Leben gelernt hast, würdest du gern den ZuhörerInnen mitgeben? Das kann jetzt alles sein. Drei Weisheiten der Kimberly. Oh, wow.
1: <lacht> <lacht> also, erste große Weisheit, es ist komplett egal, was andere Menschen über dich denken, damit verknüpft, Zweite große Weisheit, lern wieder, oder wenn vielleicht weißt du es auch noch, aber sei ja. einfach du selbst oder lern herauszufinden, wer du selbst bist mhm. und verbiege dich niemals für andere Menschen. Und damit auch die dritte Weisheit, dass du gut so bist, wie du bist. Und es gibt kein falsch oder richtig, wie du zu sein hast, sondern genau so wie du bist, bist du gut und
0: genau. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich bin. Das ist wirklich den heutigen Podcast, den muss ich erstmal sacken lassen. Also wirklich vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und für diese Einblicke, weil ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Nee.
1: Ja, gerne. Ja. Nee. Freut mich. Also auch danke, dass ich da sein durfte und danke, dass ich mit dir reden durfte. Um, ja, ich bin es Super
0: gern. Ich bin bestimmt auch bald mal in Berlin. Ich muss eh mal zu Dr. Koch meine Blutwerte checken lassen. Dann, ja. dann treffen wir uns mal das auf ein super, Käffchen. Super Trinkst gerne. du Kaffee? Ja,
1: ich, äh, natürlich trinke ich Kaffee. Okay, Kaffee. <lacht> yes, okay, bitte, gerne.
0: Bitte. Also wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Ehrlichkeit. Und ja.
1: Gerne.
0: Dann äh, hoffe ich, dass es euch allen gefallen hat und äh, wir hören uns bald wieder auf dem Ponyhof. Tschüss. Tschüss.